0: Capítol: He vin calloc on tot llum morta. Tant, divina comèdia, infern, 4. 15 segons Andreu Fer. Formularri per a i aassots. 1942. Arrest, primera classe, normal, Fins a tres dies. Cela clara, quatre de fusta. Alimentació, pa i aigua. Menjar complet cada quatre dies. Segona classe, amb agreujants. Fins a 42 dies. Cela fosca. Catre de fusta. Alimentació, com a la primera classe. Tercera classe, rigorós. Fins a tres Fins a tres dies. Sense possibilitat de seure ni a geures. Cela fosca. Alimentació com a les classes anteriors. Càstig corporal. Nombre de sots. 5, 10, 15, 20, 25. Instruccions. Primer de tot, revisió mèdica. Els assots s'aplicaran amb un fuet de cuir i seguits i es comptaran cadascun d'ells. Queda prohibit d'espullar o desvestir algunes parts del cos. La persona no serà lligada, sinó que s'ajudarà en un banc. Només se la fuetejarà els malucs i el cul. Segell, oficina d'administració i economia de les SS... Be baixa, be baixa, H -A. Càlcul de rendibilitat de les SS sobre la utilització dels presos en camps de treball. Salari mitjà, 6 reich Deducció per l'alimentació, 0,60 reich Vida mitjana del pres, 9 mesos que és igual a 270 dies. 270 per 5,30 reich marc és igual a 1.431 reich marc. Deducció per l'amortització de la roba 0,10 reich marc. Quan en Daniel sorti de la cel·la de rest, o més ben dit, quan la van treure, encara més feble, tot i que només hi havia passat quatre dies, estava temptat de maleir l'impuls que l'havia fet romandre viu i a l'infern. Sabia que hi havia estat quatre dies perquè cada vespre feia una menuda incisió amb l'ungle per no descomptar-se. No donaven mai cap explicació i no se seguien pas les normes fitxades. El seu delicte el del company de la llitera del costat per mala sort havia estat de dormir-se i no sortir alhora un d'aquells matins foscos i glacials el cos li feia mal encara per tot arreu dels sots rebuts abans de l'internament i de la duresa del cadre massa secur per ell ho feien expressament n'estava convençut i encara bo que tenia entre altres presos una situació de privilegi, si se'n podia dir així. L'esperaven per treballar a la casa del comandant. Si no, el seu càstig, qui sap quan l'hauria durat? Esbufar els dits, entomits de fred, oblidat del tot, d'ençà de molts mesos, de belles pregàries de la matinada, apreses a de la infantesa, el saharit. Després del recompte, que li augmentava la fredor, es posava a la feina, tot pensant que aquell migdia, si més no, tornaria a menjar calent una igualida sopa de naps. Les cel·les de càstig eren al costat de la plaça, l'Apelplatz, on també es reunien per a presenciar les execucions, el lloc més elevat de l'infern. El Dreifluss Laga, el camp de Tres Rius, un dels petits relativament, s'allargava sota seu i li semblava immens, tapat de boira com era, tot entelat amb les seves omnioses construccions de l'ombra. Els sostres dels barracots eren ben blancs de nius o de gebre. niu ho sabia. Però Saukel, el comandant, aquell gegant sàdic i refinat, volia conrear gladiols i camèlies i ell havia treballat amb altres companys en la feina de fusteria de l'hivernacle. Això els oferia, de vegades, un suplement de menjar. Per sort, pensar, no m'han aplicat cap agreujant, com una pallissa de record de la sortida. Mai no es podia estar segur de res, perquè en aquells camps, una mica marginals, els reglaments no eren seguits d'una manera estricta. El llisonat feia quatre dies justos amb altres pallisses que havia hagut de presenciar es va geure damunt del banc abans no li forcessin, ell mateix estirant l'aire, la camisa i avall els pantalons. El se al banc, no cridà altra cosa que el nombre de cadascuna de les 25 fuetades i com que tot i el mal que li feien no s'havia descomptat no van recomençar a pagar-li la qual cosa era una diversió freqüent Fins aquell dia se n'havia escapat de les barregassades formals no dels cops i de les empentes Però aquell metge d'ulls grisos i freds com l'acer no havia vacil·at. després d'un cop d'ull dels dos companys de barracot. No recordava que mai n'hagués deixat cap sense signar. El seu esguard le feia venir esgarrifances, l'havia resseguit amb la mirada i qui sap si considera apte per a futures vexacions? Es parlava entre els presos més veterans d'un infern pitjor, de viatges sense retorn a altres camps, de noms temibles i també s'enraunava d'una mena de pobre paradís, una fàbrica on repartia un suplement de menjar i no es maltractava ningú. En Daniel, però, no volia ni atemorir-se més ni somniar. Calia fer la feina amb atenció, i avui li costava. Dins la cel·la, les llesques de pa encara havien estat més minces que no fora, just per sobreviure. Mentre s'aplicava a la tasca, tan bé com podia, sense reposar gens i encara content que no l'haguessin castigat a treballar a la pedrera, recordar l'impuls que li havia salvat, per quant de temps ja no podia saber la vida. Ofici? La pregunta, en aparença inofensiva. No tothom tenia la sort de poder-la ni tan sols escoltar. Els triats del vell antiubi per la mort seguien una altra filera. Molts infants, vells, dones grans i malalts. Ràpid per respondre. Fuster, avenista. Era una mentida mitges. Però darrere el seu front pàl·lid havia escut la resposta. Que només més tard raonar per ell mateix. Sembla que algú l'hagués dictada. En aquell temps de persecució, més inexorable que mai, la vida era el cor de fluixa, les persones jueves i tantes altres fonàmbuls inexperts marcats. Coneixia prou els que filaven el destí de la gent del seu poble. Eren aquella mena d'assassins, aquells oficials de les UFNSS, monstres disfressats amb vestits impecables, quan no se'ls esquitxava la sang ben pentinats sovint ombres de cultura que estimaven potser els seus gossos la música que tenien segurament una família d'aquelles maleïdes mans fines d'aquells ulls serents o fanàtics penjava una corda fluixíssima la vida o un miratge de vida per aquests guïm Pensar en un llampec mentre sentia la pregunta no existia l'antic manament no mataràs. La seva mare ja havia tingut l'ocasió d'escoltar-ne cap de pregunta. S'havia mort al gueto molt aviat i el metge jueu impotent parlava de tuberculosi, però ell pensava sempre que de gana i de tristesa espectre d'ella mateixa. Què hi hauria fet un luthier a l'infern? Fuster havia semblat en aquell moment, fins i tot a l'oficial, que inclinà el cap apobadurament, tot inscrivint-la. Una bona resposta, sempre encalien. Però al cap dels mesos, llargs com anys, amb tant dolor, en Daniel ja en dubtava. Si més no, l'havien tret a la cel·la clara, relativament aviat. Mai se'n sabia la durada, malgrat que ells parlaven d'un reglament i podia veure la llum del dia. A dintre, com que la finestra era minúscula, havia romàs pràcticament a les fosques. Disposava, n'era conscient, d'un avantatge sobre molts presos, Ara treballava cobert perquè a l'hivernacle el tenien molt avançat i ell acabava una prestatgeria per ampolles al celler. Havia sentit per retalls de conversa que hi hauria d'altres feines a la casa i potser tindria la sort que també li manessin de treballar-hi. Si em vaig a dormir pensava és perquè no menjo prou i no supleixom la son. S'havien de llevar ben fosc a dos quarts de sis per començar a, trebar, a treballar a tres quarts de set. Els altres presos feien només una pausa de mitja hora a les dotze i els qui treballaven a la casa i les dependències del comandant els dies que havien acomplert la feina al seu gust exigent i erràtic gaudien d'una hora de repòs. A la tarda l'horari s'allargava fins a dos quarts de set Just a temps, per al magre sopar, el recompte llarguíssim i a la nit, sense esperança d'un alba, ves benigna. Però els diumenges, Saúkel no volia sentir soroll de matí, perquè el dissabte a la nit o bé tornava tard o bé celebrava les seves petites orgies a casa. I per no despertar-lo, els esclaus podien començar força més tard. I aquests petits avantatges, sempre amb la poca que acabessin, eren les úniques esperances que es volia permetre. No pensar més enllà, no recordar gaire, ignorar fins i tot les fiblades de dolor que en tant i tant li enrampaven el cos. No enyorar l'Eva, potser ja era morta, amb la qual a d'ara estaria casat sense la guerra. No recordar les seves abraçades dels últims temps, els seus llàbits càlids, passades les primeres setmanes de relació encarcarada, quan els hagué presenciat un segons el costum de la comunitat. Es trobava tan feble, avui, que haver sentit el desig li semblava cosa d'una altra vida, d'una altra persona. Només una certa ràbia el sostenia sense de fallir, perquè no volia donar l'espectacle d'un desmai a aquella colla de hienes, els furers, els capos. Contra la seva voluntat, el pensament el doguer cap a les primeres setmanes d'internament al Dreiflusslager, quan encara havia tingut algun ràpid contacte furtiu i alguna presonera amagat rere qualsevol tanca, uns monuments al vespre. Aviat van separar homes i dones amb una filferrada elèctrica que havien hagut d'ajudar a instal·lar, però amb la poca viror que tenia, tant li feia. Tornava a tenir gana. Era jove i de mena de vida. El dinar només l'enganyaria la gana. Potser la cuinera, d'amagat, li passaria restes de menjar, alguna vegada s'havia arriscat a fer-ho, quan ell reposava llegint, havent dinat. Cinc hores de treballar, amb aigua de castanyes i un bocí de pa de sègol, almanaven quasi el al defalliment. De cop, mentre eren al vestíbul, a punt de sortir, tres bromes d'or i un miratge, rodolaren per terra amb una riallada sonora. Tots quatre treballadors es posaren de quatre grapes al traspol per collir-les, mentre el comandant arriba, es divertia, les empenyia amb el peu. En Daniel no se sentia gens ferit en el seu orgull ajupint-se agafar-ne una. La indignitat era en el que es divertia amb la seva fam. Una bota negra que semblava enorme amenaçar la seva mà. Després se'n retirà, empenyer més lluny la fruita, però ell, al capdavall, es, es va apoderar de la poma. No li va rendre, tampoc no li attireen els gossos qual li clavà queixalada, perquè decididament ell s'havia llevat de bona geia. Una veu de noia el crirà des de dalt. El secret deixava de ser-ho. Es veia que la bonica prostituta li havia fet el pes i potser tindrien dos o tres dies de tranquil·litat. Potser. La tarda li semblava molt llarga, tot i el record de la poma. Després dels dies passats, tancat a la cel·la, la litotxa la va trobar fins i tot tova. Els companys poc o molt pullosos com ell, un suport càlid conegut. El van despertar aquesta vegada. No es podia tornar a quedar adormit. Aleshores ningú no el salvaria dels agreujants temibles i la mirada del metge ràxer no era cap bona barany. Malgrat que encara se sentia dels cops, la nit hi havia passat en un son i, potser, per la companyia sense malsons. El secretari del barracot el van treure d'un altre món. En somnis es trobava al seu taller, tan ben endreçat, treballant en la construcció d'una viola, entre l'olor reconeguda i agradable de la fusta, les coles i els barnissos, no el baf del barracot. A dalt, la seva mare, que entussejava tot cuinant el dinar, que també feia una flaira deliciosa. Tot eren sensacions detectables. El sol daurava les fustes, els arrenclava reflexos com de posta, càlids, d'un vell tenitx de vermell i, curiosament, de blau i tot. Contrastant amb els seus tons, L'acer de la seva col·lecció de ganivets de violer resplendia amb el seu fred brillant. Totes les peces sense obrar, tallades per a futurs instruments, lluïen les seves aigües, oloroses, i entremig hi passava l'aire, assecant-les arras... a poc a poc entre el seu germà, el temps. No havia après ja el pare, Mai no feia servir una fusta que no fos tallada de cinc anys. De bona vet de les muntanyes i d'arable, d'arbres on l'havien niat els ocells. On el vent havia cantat, com després oferia l'arquet. En el somni cada peça i cada eina brillaven com joies i de fet ho eren les modestes joies, de la seva corona d'artesà. Somniant, es trobava en un dels punts més delicats del seu treball, posant al seu lloc dintre la viola l'ànima. Aquesta menuda peça de vet d'aigües fines i espesses que estava a punt de deixar anar ben vertical, ben recta, just darrere la pota dreta del puntet. Però, què pensava? Les mans li suaven. L'ànima se li esmunya fora de lloc. Relliscava abans d'hora. Li havia quedat massa curta, l'inservible. Hauria de recomençar-la de vell nou. Però la viola es tornava fonda, fonda. Unes mans els sacsejaven, el van despertar en aquest moment del somni. La viola s'havia quedat sense ànima. Li semblava un mal aberany. No ho era, però, el somni de culpable. Ni calia cercar lluny cap auguri dolent. El tenia al davant, allà mateix. El mal aberany era, tot senzillament, l'alba. L'alba d'un dia nou, a la Genna, al camp dels Tres Rius. Una alba fosca, precursora d'un dia de claror crisa i indecisa, d'una vella flaçada davant el llit castat del sofriment. Cap mal son pensar, no podia ser pitjor que la crueldat que els voltava i els penetrava, tan indefugible com l'aire que respiraven. Desarmats davant seu, indefensos com nadons. Li semblava que tothom els havia abandonat, fins i tot ja bé, a les mans d'un odi per a ell incomprensible. Havia sentit a parlar el seu pare d'antics exilis i progoms a temps dels avis, però ell havia passat una infantesa i una adolescència més aviat tranquil·les. Havien celebrat amb una festa alegre el seu bar migdà, com el del germà gran, i només la mort, per malaltia, del pare, havia trencat aquella pau. Potser per això la tempesta els havia sobtat d'una manera més inesperada. Els senyals amenaçadors, els núvols que se'n negrien li havien passat a ell, submergit en un ofici que l'apassionava inadvertits com si no anessin cap als seus s'havia posat al començament de la tirania la groga estrella de David sense pensar qui era el senyal per a la mort com es pinten els pins per la destral, i no s'havia despertat ben bé a la nova i brutal realitat fins al dia terrible que li van saquejar el taller no gaire lluny cremava la vella sinagoga del barri on, d'infant, s'havia sentit segur entre el teixit del llarg talit del seu pare que el feia anar a les festes al seu costat ben sovint. Des d'aleshores, pensava ara, cada dia era un pas que els enfonsava més i més a les aigües llutoses que els engoliren a tots. Era el segon dia de feina d'ençà que havien sortit de la cel·la i no sabia per quin motiu se li va fer més llarg que el primer. S'adonava que li pujava al cor un defalliment, un fatalisme que tirava a la desesperança. En coneixia els senyals, havia vist en malaltí companys de l'aga, deixant-se anar cap a la mort ara, ja hi ha soterrats al turons del voltant. Ell era més jove, però intentava encoratjar-se, lluitaria en quant temps. Arribat cansadíssim al barracot, no tenia ganes d'enraonar, pensava només a geure. Més tard, extenuats, entraven els que complien tasques a l'exterior i a la padrera. Hi va haver una sorpresa, però una marca de tènua color d'esperança. Havien vingut nous obres claus per complir les baixes. Un dels nou vinguts que posaren al costat de la seva llitera era un mecànic del mateix carrer, quasi un amic. En Daniel va veure els seus ulls la sorpresa i la pena, en veure'l tan prim, tan demacrat. S'abreçaran plorant, la feblesa física torna més fàcils les llàgrimes. Però aviat el violer, per primera vegada al cant dels Tres Rius, va conèixer una sensació d'alegria. L'Eve viva, l'informà el seu veí, i estava relativament bé. L'havia vista mentre ell hi feia una reparació, a la fàbrica d'uniformes militars que dirigia Tich, el paradís que que semblava en veu baixa el camp. Sí, l'Iva menjava cada dia bones llesques de pa de sècol que la insòlita bondat de l'industrial li feia comprar de la seva butxaca per als treballadors. Sovint, damunt del pa, fins i tot brillava una capa de margarina o de mantega enraunaven fluixet en la nit fosca el seu amic li donava més detalls mirant de no ferir-lo massa ella abans havia estat en un altre camp de nom terrible no sabia què li havia tocat de sofrir però havia sobreviscut i la tenia més aviat a prop si pogués fugir a veure-la... Ni pensis, l'advertia en freunt, podria ser la mort per a tu. N'havia presenciat molts defusellaments a l'instant, per veritables o suportats intents de fuga. Eren ràpids a disparar, els ports, i el comandant en persona no en feia altre estat de matar els presos a trets. Un company rondinà, a veure si em deixeu dormir, vosaltres. Demà t'explicaré més coses, si són veus. La curta conversa havia deixat en Daniel desvetllat. Tot i que no era gens fantasiós, s'imaginava la seva Eva asseguda a la màquina del cosí, les mans petitones fent córrer la roba, les cames boniques sota la màquina, movent-les incansables al cappedal. Li agradava més, però, de representar-se als seus llavis molts surts, no damunt dels d'ell, sinó llepant la cara d'un d'untuosa mantega sobre el pa de sègol, les beneides llesques gruixudes. Pensava que la farien romandre viva, que li tornarien una mica de lluïsor als ulls foscos i irissats. No li tenia enveja. Aquella visió li llevava la desesperança. Tot l'any l'endemà treballar amb una mica de ganes de viure, altra vegada. La tarda, llarguíssima. El vespre, interminable. Esperava la nit amb desfici per veure més notícies de la boca del seu amic. Enraonaren més fluix encara van intercanviar notícies de les dues famílies, una llarga necrologia. «La regina, la teva neboda petita, s'ha salvat!» Un oficial alemany li digué, després descobert i enviat al font de Rússia, va treure molts infants del gueto, d'amagat, en caixes de roba, pel que sabia... La nena era a casa d'un músic client d'en Daniel, que no era jueu. Un alemany dels sudets, un guí de bons sentiments. Sí, clar que el coneixia, en Rudi, va respondre. És casat amb una cosina llunyana meva. Vivien fora de Crecòvia, a casa l'avi, Badin Freund. L'havia feta passar per Naboda i tots tenien papers d'aris. Potser se salvaria, quasi segur. Era la que tenia més possibilitats de sortir-se'n, com a nebó de donari pur. Aquella petita de tres anys, si els que l'hi feien de pares aconseguien de refer-la de la desnutrició del gueto. Déu meu, com ho desitjava! Se sentia ploure, el de fora. Tot quedà enfangat, però no farà tant de fred, pensat. Abans de dormir-se, amb el brugit de la pluja, metàl·lic, sobre el ninsu teulat del barracot.